0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 5 unseres Einstück Arbeit Podcasts. In dieser Folge geht es darum, wie ihr die Gartengestaltung in die Hand nehmt und euren Garten startet. Alles neu macht der Mai. Viele von euch starten ja jetzt erst in die Gartensaison, was übrigens auch völlig fein ist. Und wir haben euch ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr die Gartengestaltung angeht und euren Garten plant. Bevor ihr euch überhaupt in den Garten stürzt, solltet ihr euch einmal überlegen, was so eure Ziele im Garten sind.
1: Wollt ihr mir den gemütlichen Garten für die Familie zum Abhängen und Grillen oder eine Ruheoase? Seid ihr mehr so die äh, Gärtner, die Gemüse anbauen wollen? Oder seid ihr überhaupt die ganze Zeit am Werkeln und wollt Projekte machen, wie zum Beispiel Beete bauen, Hütte bauen und und und?
0: Genau, also bevor ihr den Garten anfangt oder anfangt, irgendwelche Projekte zu starten, genau, gibt es eben zwei, zwei Dinge. Einmal zu gucken, was wollt ihr anfangen mit dem Garten und welcher Gartentyp seid ihr? Dann seid ihr der Typ fauler Gärtner, der gerne irgendwie nur den Garten genießt, was fein ist? Oder seid ihr so ein bisschen wie wir und ähm, ja, liebt die Herausforderungen im Grünen? Und wenn ihr das dann herausgefunden habt, was ihr für ein Typ seid und auch was für ein Typ Garten zu euch passt, dann ähm, guckt ihr am besten noch auf ein paar, äh, ich sag mal Randbedingungen. Und zwar, wie viel Zeit ihr so habt für euren Garten, auch wie viel Geld ihr so habt. Und, und was noch wichtig?
1: Was ist noch wichtig? Wichtig ist auch, wie ist der Zustand vom Garten. Also manche Gärten, die man übernimmt, die sind ja schon picobello. Da braucht man eigentlich, da kann man eigentlich direkt reingehen und weitermachen. Und manche da steht gar nichts, da ist einfach nur wilde Wiese, so wie es bei uns war. Da muss man erstmal überlegen, wo es dann hingehen soll und erstmal eine Grundreinigung machen.
0: <lacht> und ähm, Zustand im Garten bedeutet natürlich auch einmal zu gucken, wie ist das Klima so bei euch. Wir sehen das natürlich immer bei Instagram. Wir folgen auch Leuten, die eher südlicher wohnen und sind dann manchmal ganz neidisch, dass es bei denen schon schön blüht oder dass schon irgendwas reif ist, was bei uns noch ewig dauert. Und natürlich auch der Boden. Das ist natürlich auch bei uns ein Riesenthema. Unser Boden ist eigentlich ganz fruchtbar, aber hat eben ein großes Problem mit Blei- und Cadmiumbelastung. Also, dass ihr da einmal sozusagen die Grundvoraussetzungen checkt und dann guckt, was sind die wichtigsten Dinge, die ihr dann so angeht.
1: Dann ist die Frage, was ist euch wichtig? Wenn ihr plant, dann macht euren Plan und danach schaut ihn euch an und schaut, was könnt ihr schaffen und was nicht. Also setzt Prioritäten. Wir haben auch immer viele Ziele, viele Dinge, die wir machen wollen. Und dann haben wir jetzt, nachdem wir es in den Garten drei Jahre haben, haben wir festgestellt, okay, viele Dinge, die schafft man nicht sofort. Das dauert dann länger und... Dann muss man halt etwas Abstriche machen und gucken, ob man nicht Sachen, die jetzt nicht gerade, gerade nicht so wichtig sind, nach hinten verschiebt. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade Beete bauen müsst, weil ihr auspflanzen müsst, dann müssen die natürlich vorgezogen werden. Dann könnt ihr jetzt nicht gleich die Terrasse bauen für eure Gartenhütte. Dann wird die <lacht> nach hinten geschoben, zum Beispiel.
0: Ja, und ich glaube, das ist so auch mit das Wichtigste bei der Gartengestaltung oder Gartenplanung, das Thema eben zu priorisieren. Am Anfang waren wir natürlich auch total motiviert und hatten tausend Dinge auf unserer Liste, was wir uns alles gesetzt haben, ne? was wollten wir machen. Wir wollten die Gartenhütte bauen, wir wollten ganz tolle Beete haben, super tolles Gemüse züchten und irgendwie am liebsten alles auf einmal und alles im ersten Jahr und ähm, haben gemerkt, dass das eben einfach nicht geht. Und dann kommt oft dann Frust auf, wenn ihr das so angeht und... Ja, da können wir nur den Tipp geben, wirklich zu gucken, was ist euch am wichtigsten, was muss eben sein in diesem Jahr und was hat auch noch Zeit zum nächsten Jahr. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Tipps und Tricks, wie ihr mit den Flächen oder so den Zonen im Garten, mit denen ihr noch nicht so zufrieden seid, was ihr mit denen halt machen könnt. Also wenn ihr jetzt überlegt, ihr wollt auf einer Fläche zum Beispiel noch Beete anlegen, aber die müssen noch nicht dieses Jahr sein, aber da wächst irgendwie total viel Unkraut, dann äh, legt doch einfach Kartons darauf aus. Manche machen das auch mit Lagen von Zeitungspapier und decken das dann noch mit einer Folie ab und lassen das dann erstmal ruhen sozusagen bis zum nächsten Frühling oder bis zum nächsten Herbst. Dann habt ihr euch da schon mal drum gekümmert um die Fläche und habt dann etwas Zeit gewonnen.
1: Wir haben zum Beispiel Facelia ausgesät. An einer Stelle, wo wir einfach noch gar keine Zeit für haben, dass da schon mal was wächst, was hübsch aussieht und das Problem etwas nach hinten vertagt.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist so der Trick. Einfach mal Sachen, so mh, ja kleinere Aktionen, die nicht so viel Zeit brauchen, zu tun, damit ihr es euch ähm, eben Zeit kauft sozusagen. Und das ist noch ein großes Thema. Unkraut. Also was auf eurer Prioliste ganz oben stehen sollte, ist irgendwie das Unkraut einzudämmen. Das war jedenfalls bei uns ein großes Problem, als wir den Garten übernommen hatten. Florian nickt. Das war am Anfang wirklich, also als wir den Garten gesehen haben, haben wir natürlich im Kopf, hatten wir gleich tausend Pläne, was wir damit machen. Aber es war wirklich erstmal ein, ein Meer aus, wir hatten irgendwie Nachtkerzen. Oder wie hieß das? Schwarzer Nachtschatten. Schwarzer, Schwarzer ja.
1: Nachtschatten, äh, weißer Gänsefuß oder so irgendwas. Also viele, viele so Beikräuter, die halt in der Erde schlummern und wenn die Erde umgegraben wird, dann kommen sie halt raus, weil sie ans Tageslicht kommen. massenhaft, Die Wiese war mindestens anderthalb Jahre nicht gemäht worden. Und wir waren bestimmt drei Wochenenden, vier Wochenenden nur damit beschäftigt, ähm, den Garten in einen Zustand zu versetzen, mit dem man arbeiten kann.
0: Genau, weil das ist eben auch das Ding, warum Unkraut oder Beikraut, warum ihr dem relativ schnell beikommen solltet, ist eben, weil euch das sonst alles andere madig macht. Also wenn ihr nicht gegen die Wicken oder so vorgeht, dann wachsen die euch halt zum Beispiel in die Beete rein und ne, neben eurem, eurem Gemüse dann... Die, die Luft und ähm, die Nährstoffe. Und das, das frustriert halt auch wieder. Also deswegen ist so unser ultimativer Tipp für die Gartengestaltung oder den Start der Gartengestaltung ist halt erstmal zu gucken, dass ihr das Unkraut auch loswerdet. Das ist sozusagen eure erste Amtshandlung. Und alles andere, was ihr dann Schönes in Anführungsstrichen im Garten macht, ist dann so zweitrangig, sage ich mal, weil Büsche, Sträucher rausreißen, das ist noch nicht Prio 1, finden wir, weil die kann man erstmal nochmal ruhig stehen lassen und erstmal gucken, was da so passiert mit. Aber wichtig ist, dass ihr euch quasi eure, eure Leinwand sozusagen erstmal von Unkraut befreit, damit ihr da drauf in euren Garten erschaffen könnt. Und wo ich gerade Büsche und Sträucher erwähnt habe, wie die so wachsen und was da so passiert, ähm, das ist auch relativ wichtig, am Anfang einmal zu gucken, dass ihr den Garten kennenlernt, also dass ihr merkt oder beobachtet, wo scheint die Sonne den ganzen Tag, wo eben nicht. Welche Sträucher habt ihr überhaupt im Garten? Welche Pflanzen sind da? Sind es welche, die euch gefallen? Oder sind es auch welche, die einen Nutzen haben? Zum Beispiel bei uns gibt es ähm, ganz viele Rhododendron-Sträucher und wir haben auch eine Thuyen-Hecke, die wir eigentlich überhaupt nicht so Ultra schön finden, aber die wir stehen gelassen haben, weil zum einen die Thuja-Hecke, die hält den Wind total gut ab und in der Ecke daneben quasi oder in der Ecke, die durch die Thujen entsteht, kann man sehr gut grillen. Ne, Flori? Ja,
1: und sie spendet auch Schatten, das ist auch was ganz Tolles.
0: <lacht> ja, genau, weil es geht natürlich im Garten nicht nur darum, wo scheint die Sonne hin, sondern auch, ähm, wo habt ihr mal Schatten? Nämlich, wenn ihr ein Gärtner seid, der auch gerne mal Pause macht, dann wollt ihr euch ja nicht die ganze Zeit grillen <lacht> in der Sonne. Das passiert bei uns tatsächlich, weil wir kaum Bäume haben und da ist eben auch wichtig, dass ihr guckt, dass ihr solche Schattenecken anlegt.
1: Es ja, ist wichtig, dass man Zonen plant, also wo habe ich meine Blumenbeete, wo habe ich meine Gemüsebeete, welche Pflanzen wollen im Schatten stehen, welche wollen lieber in der Sonne stehen, wo sind meine Wege?
0: Genau, um wie, das halt ja alles zu verbinden, ne? wie wir genau. so durch den Garten gehen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. <lacht>
1: ja, das ist wichtig, wo die Wege sind, denn der Mensch ist faul <lacht> und nimmt immer den kürzesten Weg. Wenn euer Gartentor vis-à-vis -vis zur Gartenhütte ist, dann ist der Weg, den ihr gehen werdet, schnurstracks durch. Und nicht irgendwie einmal rechts rum, einmal um den Garten rum und um die Hütte rum. Das werdet ihr zweimal machen, dreimal, wenn es hochkommt. Und dann sagt ihr euch, ja gut, aber ich habe hier die schweren Taschen, die müssen jetzt in die Gartenhütte. Da habe ich keine Lust, außen rumzulaufen.
0: Das plant man ja am besten oder das plant ihr am besten wirklich auf so einem weißen Blatt Papier. Das machen wir auch regelmäßig, dass wir immer gucken, wo wollen wir was haben und wie, ja, wie kommen wir dahin sozusagen zu dem, was wir wollen. Und dann zeichnen wir das so auf, um zu schauen, passt das da überhaupt hin, gefällt uns das. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr relativ viele Bäume auch gekauft und gepflanzt. Da haben wir auch nochmal gemerkt, dass wir, wir wollen es nämlich nicht so ganz schnurstracks, von der Gartenpforte bis zur Gartenhütte und haben dann deswegen einen Baum relativ in die Mitte gepflanzt, wo man dann drumherum so ein bisschen gehen muss. Das heißt, wenn ihr so einen Weg anlegt, dass ihr euch dann so überlegt, wo sind so die Highlights in eurem Garten auch. Und ähm, wie führt ihr den Weg so dran vorbei, dass man halt immer das Gefühl hat, man kann durch die Zonen auch so durchwandern in eurem Garten und eben auch die verschiedenen Elemente, die ihr dann anlegt, miteinander verbindet. Das vielleicht auch noch ein Tipp, dass ihr euren Garten mehr so als Ganzes seht. Natürlich hat ein, ein Garten verschiedene Zonen und verschiedene Aufgaben. Ne? Eben, ihr wollt Gemüse haben oder Obst haben, ihr wollt euch entspannen, ihr wollt eben was Schönes zum Gucken haben, ihr wollt auch den Tieren auch was anbieten. Aber dass ihr überlegt, passt das alles so im Großen und Ganzen zusammen. Auch so vom Stil her vielleicht, was ihr für Pflanzen setzt, damit es so ein geschlossenes Bild gibt, das ist ganz gut.
1: Das ist, das ist sehr hilfreich auf jeden ja. Fall. Also, Stilmix kann man machen, aber die Stile sollten dann schon zusammenpassen. Man kann viele kleine Sachen machen, aber am Ende muss ja irgendwie das Gesamtbild, oder was heißt, muss soll ja auch irgendwie das Gesamtbild stimmig sein und äh, harmonisch sein. Ja, wenn man das auf dem Papier plant, dann muss man auch die Machbarkeit einmal überprüfen, also kriege ich das, kriege ich das A hin und B funktioniert das so, wie ich es mir überlege auch.
0: Ja, gerade wenn ihr euch überlegt, zum Beispiel einen Teich anzulegen, ne, funktioniert das eben? Könnt ihr da überhaupt so tief in den Boden buddeln? Wie tief wollt ihr überhaupt buddeln? Genau, aber auch so, ne, welche Pflanzen wollt ihr haben? Da ist auch wichtig, ähm, wachsen die bei euch? Da ist wieder das Stichwort Klima und Boden. Ähm, könnt ihr was tun dagegen oder dafür, damit sie da wachsen? Bei uns zum Beispiel ist der Boden um die Gartenhütte relativ verdichtet durch Abrissarbeiten, die da stattgefunden haben. Ja, verdichteter Boden ist deswegen ein Problem, weil wenn ihr da Pflanzen setzt oder Bäume sogar setzt, dass dann ähm, die Wurzeln sich eben nicht ausbreiten können und äh, das Wasser auch nicht gut abfließt. Also manchmal steht es da wirklich drauf auf dem Boden und dann auch im Boden. Oder manchmal kommt es dann gar nicht von oben durch. Stichwort Machbarkeit, das hatten wir schon in der vergangenen Episode angesprochen. Es geht natürlich auch immer darum, könnt ihr das allein schon körperlich oder so von der Logistik her leisten, kann zum Beispiel ein Bagger bei euch auf den Garten fahren, wenn ihr das wollt? Oder wie äh, schafft ihr es, Holzlieferungen an den Garten, in den Garten zu kriegen? Oder einfach nur schwere Steine. Und da ist natürlich gut, wenn man immer sich Hilfe holt.
1: Hilfe ist ein gutes Stichwort. Die sollte man sich bei manchen Sachen auf jeden Fall holen, weil, ja, wie die Deborah sagt, schwere Steine von A nach B schleppen allein. Macht keinen Spaß. Nee. Gerade wenn sie so groß sind wie man selbst. Wir haben unsere Gartenhütte auch nicht allein auf, äh, zu zweit aufgebaut. Da hatten wir auch die Hilfe von einem von einem Freund. Zwei können halten, einer schraubt oder einer hält, einer schraubt, einer guckt, ob es gerade ist. Also man hat ja auch nur zwei Arme und Hände und einen Kopf. Und
0: Genau, und ähm, oft gibt es ja auch im Bekanntenkreis oder bei uns zum Beispiel in der Familie auch Menschen, die sich da so auskennen in so Spezialgebieten, sage ich jetzt mal, und dann immer gern die auch anzapfen, mit ihr nicht alleine da steht. Weil ich finde eben immer, wenn man so einen Garten angeht, das sind ja so viele Dinge, ne? Also es sind halt, es sind Obstbäume, es sind andere Bäume und Sträucher, es sind ähm, irgendwie Nutzpflanzen im Sinne von Gemüse, die ihr machen wollt oder anbauen wollt. Bei uns war es natürlich auch immer viel das Thema, wie baut man Dinge, also wie baut man so eine Hütte und wie berechnet man eben die Materialien, die man da braucht. Und dann ist es natürlich sehr gut, wenn man dann einen Schwiegerpapa oder in Florian's Fall dann einen Papa hat, der Architekt ist und einem mal sagen kann: Okay, bis zu dem Gewicht hält die Hütte dann auch. Und wenn ihr schwerer werdet in dem ganzen Aufbau, äh, dann. Dann ähm, braucht
1: man halt ein paar mehr Fundamente. Genau, oder so, dann braucht man. Dickere irgendwie. Balken und. <lacht> Ja, das ist ja nicht unwichtig am Ende.
0: Ja, total. Und das ist eben gut, wenn man sich da auch ganz unterschiedliche Leute dazu holt. Oder eben auch Menschen, die schon ein bisschen Erfahrung mit dem Garten haben. Und dass die einfach mal, die ladet ihr dann mal auf einen Kaffee ein und dann zeigt ihr denen mal ein paar Sachen, so wie ich mit meinen Schwestern das immer mache. Und dann haben die gleich schon ganz viele Ideen. Und die muss man natürlich nicht alle umsetzen. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr da kommt wieder das Stichwort Priorisierung. Ne, fragt ihr zehn Menschen, was sie machen würden damit, mit der Ecke oder mit dem Garten oder mit den Beeten oder wie auch immer, dann werdet ihr auch ganz viele Meinungen haben. Weil natürlich da auch Geschmäcker mit reinspielen und eben unterschiedliche Erfahrungen. Aber dann pickt ihr euch am besten so das, das Beste raus, für, was für euch am besten passt. Was am besten passt
1: und wovon ihr denkt, dass ihr das äh, hinbekommt?
0: Was wir jetzt schon so in unseren vielen, vielen Jahren, <lacht> drei Jahren, immerhin schon Gartenerfahrung äh, gesammelt haben. Ähm, da haben wir noch mal drei Tipps so am Ende für euch. Und zwar ist der allererste Tipp, wenn ihr an die Gartengestaltung geht, dass ein Garten wächst. Das, ja, mag für viele ganz normal sein, aber einige unterschätzen das und pflanzen viel zu viele Pflanzen und wundern sich dann nach zwei Jahren, dass sie irgendwie alles schon umgestalten müssen, weil die Pflanzen gewachsen sind und sich gegenseitig den Platz wegnehmen. Also wenn ihr jetzt ein Beet zum Beispiel plant, das sieht im ersten Jahr dann immer ein bisschen karg aus, finde ich, und so ein bisschen traurig, weil da noch nicht so viel wächst und so viel freier Boden ist. Aber genau, wartet es mal ab, da wird es schon wachsen. Lasst dem Garten etwas Zeit.
1: Vor allen Dingen, wenn ihr den Garten neu habt, ihr wisst ja nicht, was der Vorbesitzer in, dem, in der Fläche, die ihr pflanzen wollt, vorher schon da gepflanzt hatte. Also wenn ihr jetzt im Mai oder womöglich sogar ein bisschen später den Garten bekommt, dann kann es ja sein, dass da lauter Zwiebeln im Boden sind und ihr wisst das aber nicht, weil es ist ja brache Fläche in Anführungszeichen. Also da muss man, man muss da schon einmal ein Jahr warten, bevor man da einmal umwühlt. Also wenn ihr es da anfangt zu buddeln und dann findet ihr da die schönen dicken Tulpenzwiebeln, dann ärgert ihr euch nachher dass ihr da die ausgebuddelt habt. Gut, könnt ihr wieder einpflanzen, aber es ist da manchmal ein bisschen besser, einmal kurz zu warten und dann, dann erst zu pflanzen. Auch wenn man gerne pflanzen
0: möchte. Ja, das ist auch eine ganz gute Überleitung zum äh, zweiten Punkt. Und zwar, wenn ihr eben merkt, dass irgendwas nicht funktioniert, weil ihr euch das so schön auf eurem Blatt Papier ausgemalt habt, aber ihr merkt dann eben, wie Florian sagt, da sind dann hoch ganz viele Zwiebeln oder ne, ihr, ihr merkt irgendwie, der Boden ist da irgendwie anders oder da sind ganz viele Steine im Boden oder wie auch immer. Ja, seid ruhig mutig und äh, passt euren Plan nochmal an, weil am Ende ist es ja so, der Plan, den ihr euch gefasst habt oder den ihr euch fasst, der soll für euch funktionieren und für euren Garten funktionieren und da ist natürlich wichtig, immer das große Ganze im Blick zu haben und eure, eure Priorisierung und eure Ziele zu verfolgen, sage ich jetzt mal, aber auf der anderen Seite soll es ja trotzdem euch Spaß machen und... Was man auch nicht
1: vergessen oder was man, was man vergessen darf, ist den Perfektionismus. <lacht> viele haben ja viele Ideen und möchten die am liebsten alle sofort umsetzen, so in die eine Ecke kommt dieses Blümchen, hier kommt jenes Blümchen. Dann habe ich hier noch ein kleines ähm, Deko-Element. Das soll da auch noch mit dazu. Verzettelt euch nicht. Also verliert euch nicht im kleinen klein sondern fangt erstmal mit den großen Dingen an. Zum Beispiel, wo kommt der große Apfelbaum hin? Und dann könnt ihr gucken, was kommt denn dann da drum rum? Also so erst die Hose, dann die Schuhe, nicht umgekehrt. <lacht>
0: Ja, und das mit dem Perfektionismus ist natürlich, also ich möchte es auch immer alles ganz toll und alles muss immer gleichzeitig am besten und picobello sein, gerade auch so in Bezug auf dieses Unkraut oder Beikraut. Es ist aber so, dass ich auch schon gemerkt habe, dass es im Garten eben nicht so funktioniert, weil das eben natürlich auch ein, ein lebendiges Element ist, ja? also es wie gesagt, es wächst und... Ähm, es macht auch manchmal andere Dinge, als man so will, auch gerade so zum Thema Wetter. Manchmal ist das Wetter einfach anders, als man das sich denkt. Und dann ähm, ist es aber auch so okay, weil das ist eben die Eigenschaft eines Gartens. Und wenn ihr euch darauf dann ein bisschen einlasst und auch mal Fünfe Grad sein lasst, sind wir von überzeugt, seid ihr glücklichere Gärtner. Wenn ihr euch jetzt denkt, der letzte Tipp steht aber im, im krassen Gegensatz dazu, was wir am Anfang erzählt haben, stimmt so nicht. Also natürlich behaltet ihr am besten eure Ziele im Auge, aber es ist natürlich okay, wenn ihr das mal irgendwie zwei Monate später erreicht oder Sachen noch erst im nächsten Jahr. Denn am Ende ja, soll ja euch der Garten Spaß machen und ihr wollt auch nächstes Jahr noch ein paar Projekte haben. Also von daher ist es nicht ganz so schlimm, wenn ihr dann ein bisschen von eurem Plan abweicht. Das ist eigentlich der
1: allerwichtigste Tipp. <lacht> der Garten soll einem Spaß bringen und einen nicht frustrieren. Ja, das ist genau. das Schlimmste, was passieren kann, wenn man im Garten ist, aus dem Garten rausgeht und frustriert nach Hause geht.
0: Ja, Na, und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass man so das große Ganze im, im Blick hat ne? und weiß, man ist auf einem Weg, aber der Weg hat ja manchmal Ecken und Kanten und schlängelt sich, also ist das auch total okay. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Überblick verschaffen, wie ihr so an einen Garten herangeht und euch mit Tipps versorgen, dass euch der Garten nicht gleich im ersten Jahr über den Kopf wächst. Wenn ihr Fragen habt oder mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Entweder auf unserem Blog unter www.einstückarbeit.de oder aber über Instagram at einstückarbeit. Wir gucken
1: jetzt auch nochmal in unsere Projektliste und... Gehen dann ein wenig weiter grubbern.
0: <lacht> Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.